0: En el episodio de hoy, vamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante, ya que me considero bastante fiestera y creo que toda España se considera bastante, ¿no, José Luis?
1: Pues sí, la verdad, ¿quién no sale hoy de fiesta en estos días? No, ni en los anteriores. Eh, La verdad es que es un. un, Yo creo que es un episodio bastante interesante porque mucha gente empieza a experimentar precisamente en edades tempranas con las fiestas. Y realmente creo que salir de fiesta no es malo, sí que puede llegar a convertirse en un problema bastante grave. Pero hoy, eh, preséntanos quién tenemos aquí.
0: Pues que estoy muy nerviosa. Es Nada. que es una persona que admiro bastante, entonces estoy muy nerviosa. Bueno, Nacho... Eh... ¿Qué tal?
2: La admiración es mutua, tengo que decir.
0: <risa> Muchas gracias. ¿Cómo concibes la fiesta ahora y antes?
2: Nada que ver, obviamente. Eh, yo la fiesta ahora, pues... Eh, eh la camino bastante poco, y eh, debido pues, oye, al pasado, y yo creo que he evolucionado en ese, en ese aspecto, eh, sí. yo lo que pasa es que, pues oye, por, un poco por, por el lado oscuro que he tenido, eh, pues me pasé de fiesta, entonces yo siempre he sido una persona de, de extremos, entonces no podía salir de fiesta, pasármelo bien, un jueves y a las... 4 o cinco de la mañana en casa, tranquilito Y yo salía un, un jueves y me tenían que buscar un sábado domingo dónde estaba Nacho.
0: A mí me parece, bueno, durísimo. Yo he salido mucho de fiesta y me gusta bastante, la verdad. Pero, ¿cómo es el entrar en una discoteca, el salir de repente que sea de día, volver a entrar? como No saben en qué hora estás. A mí eso me parece durísimo.
2: Sí, vamos, a mí lo que más me gustaba de la fiesta era el momento ese de... O sea, a mí lo que me... Obviamente la fiesta es, una, es un momento de euforia, ¿no? eh, pero lo que más me enganchaba era toda la parafarnalia que, que había alrededor ¿no? y todo el consumo. Y verdaderamente yo lo que buscaba era desinhibirme y un poquito salir de todos mis problemas. ¿no? Y utilizaba la fiesta como, oye, pues todo el mundo sale de fiesta y es algo común, pero en el fondo, sin yo saberlo en ese momento, lo que buscaba era el consumo y evadirme.
1: ¿no? Era tapar, ¿no? Tapar. ¿Cómo consideras, O sea, cuando tú ahora, porque eres un tío joven, guapo, como yo, como jo, ella... Joven ¿eh? no
2: tanto, guapo como tú, bueno, pero tú igual, eh, casi.
1: Bueno, déjame que esté un poquito... Oye, ahora en serio, ¿cómo, cómo eh, eh, llevas tú en estos momentos, porque bueno, pues la fiesta está ahí y la gente sale y tal, cuando salen tus amigos de fiesta o salen de fiesta, tú sigues, o sea, entras en las discotecas, en, entras en esos sitios un poquito más complicados para la gente que ha pasado por lo que tú has pasado?
2: Pues mira, eh, sí, obviamente eh, mucho menos, eh, también porque ya pues, soy un hombre familiar, tengo hijos, entonces pues, levantarte al día siguiente, aunque sea con resaca de poco sueño, mm. eh, pues si tienes que cambiar un pañal o, o estar pendiente de los niños no es lo mismo, ¿no? Mm. Pero, pero sí, o sea, yo al final he aceptado eh, la enfermedad que tengo, he aceptado un poco pues eso, las, las condiciones eh, eh, y las circunstancias eh, de mi enfermedad y entonces cuando salgo, salgo y, y me lo paso bien, lo que pasa es pues que no aguanto hasta las 7-8 si de la mañana. La
1: pregunta, eh, con permiso de la presentadora, eh, pero ¿tienes ganas de consumir cuando estás ahí dentro?
2: No tengo ganas de consumir. La verdad que no, o sea, yo creo que ya llevo un tiempo en el que no me viene esa, esa sensación directa de quiero coger una copa y tal, lo que pasa que si me excedo ¿no? en, en dormir poco en ir o tener muchos eventos, luego tengo repercusiones y a mí me viene pues, que estoy más inlascible, ¿no? eh, pero ra- rápidamente identifico y digo, oye, ¿por qué estoy así de cabreado? ¿por qué todo me molesta? Y digo, ah, joder, es que llevo un par de días sin dormir porque pues, he tenido una cena y he tenido que salir de fiesta, entonces me viene más de, de esa manera.
1: Claro que al final un poco el mensaje que podemos llegar a dar es que tú puedes retomar tu vida, seguir saliendo... Perfectamente. Sin, ...sin tener que estar en un estado de contención. Sabemos también que hay gente que puede hacer esa forma de vida y hay otros que, como conocen bien como tú sus limitaciones, a lo mejor dicen esos riesgos no los quiero tomar y prefieren irse o estar ahí tomar una Coca-Cola y con, con mucha, muchos clientes o tal que cogen y dicen yo aquí ya no pinto nada y... Me
2: claro, y lo que pasa bueno pues yo tengo que llevar como 12 años, ¿no? Eh, Enhorabuena. Muchas gracias, la verdad que sí, muy orgulloso. Entonces eh, ha sido todo un proceso y al principio, los primeros años, eh, que todavía no estaba casado, tenía una hija pero no, no estaba con, con mi actual esposa, Leto, pues pues este, lo primero que intenta hacer el adicto, eh, y en mi caso fue así, es intentar cubrir otra vez el, el hueco que había de antes. Entonces yo pues dije, voy a intentar hacer el nacho de antes sin consumir. Mm. Y yo creo que todo el mundo pasa por ahí, te tienes que dar un par de leches y darte cuenta que, que, pues que ese nacho ya no existe y que eres un nuevo nacho. Y yo empecé a salir eh, buscando a los mismos colegas, todos sin consumir, y salía a las mismas discotecas, estaba con la misma gente, la, la gente consumía, yo no... Y claro, eso en un momento petó. O sea, yo me di cuenta, me puse mal y me di cuenta aparte con el proceso de que yo no quería ya ser ese Nacho y que esa gente no me hacía la misma gracia y que no teníamos esas cosas en común que yo creía que tenía. ¿no?
0: ¿Y no te ha pasado, bueno, yo me siento muy identificada, que de repente salir de fiesta y decir, jo, era yo. ¿Qué imagen daba? En plan, a mí me chocó mucho cuando volví a retomar y salir el ver la persona que era. Porque al final, cuando tú estás consumiendo, no te das cuenta. No, no, es totalmente. Decir, y,
2: Totalmente, y, te, y, y lo ves, pero también te das cuenta de que o sea, en ese entorno nadie se da cuenta, porque todos consumen, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, el que es un raro, en ese momento eres tú, que no consume. Sí,
0: sí, sí. Pero que cómo te sentías, porque creo que cambia mucho tu perspectiva y que ahí yo por lo menos me di cuenta de todo lo que tapaba, lo que significaba el consumo para mí, y de repente ver como la imagen contraria, decir, Dios es lo que no quiero ser, otra vez.
2: Totalmente, y ahí viene el, el hacer las paces con uno mismo, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando decidí ingresarme eh, yo no sabía muy bien lo que era la adicción ni lo que era el alcoholismo ni nada. Yo en ese momento creía que tenía un monstruo dentro que incluso que era mala persona y, y, y que necesitaba ayuda más eh, eh, de, 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 de psiquiatra, de, o sea, de salud mental, que al fondo es también eso, pero, pero no lo entendía muy bien. Entonces... El, el darme cuenta y aceptar que tenía una enfermedad eh, me hizo aceptar pues, todas esas cagadas y esa persona que, que, que dices tú, ¿no? que, sí, que, que Dios no quiero ser esa persona. Pero cuando ya lo aceptas y dices Joder, es que esa persona estaba enferma ¿no? y hacía lo que podía. ...entonces lo ves ya desde otra perspectiva... No o sea, me incluso, ...incluso te da pena... ...o sea yo veo a veces a gente que está ahí... ...y no digo hoy... ...digo joder pobrecito... ...no te da
1: envidia... ...te da pena... ...que antes a lo mejor al principio Exacto. te pasaba... ...al principio
2: ¿no? me decías joder mira sé que puedo consumir ¿Qué, y yo ¿qué, no... Puede,
1: ¿qué tal? ...no me gusta mucho lo que dices en ese aspecto... ...porque a, muchos, a muchas personas que pasan por esta enfermedad... ...le pasa lo mismo que ellos piensan que solo dejar de consumir es, es que, que resuelven el problema. Y entonces, como tú bien has contado, yo dejé de consumir, pero sigue haciendo la misma vida. Y al final esa misma vida es mmm, matemática sabes casi garantizado, que esto no se puede garantizar, que vas a volver a consumir. Por eso la recuperación es un cambio de 180 grados, no en dejar de consumir, eso es lo primero, porque el consumo vamos a decir que es la consecuencia de todo lo que pasa, Exacto. pero cambiando tu vida como lo has cambiado, para mí el mensaje que hay que dar es que se puede ser feliz.
2: Totalmente.
0: además es una familia maravillosa.
2: Sí, la verdad es que tuve mucha suerte, eh, tengo una mujer que es increíble, que me ha ayudado mucho, es más, nos conocimos eh, cuando yo estaba muy enfermo, ella lo sufrió muchísimo y aún así... Eh, siempre vi una luz en mí, eh, no sé cómo, la verdad era la única que lo veía, porque a pesar de que toda su familia, amigas, decían, huye, que este, este chico solo trae problemas, y los traía, ella persistió y al final, pues oye, eh, gracias a ella y al que tuvo una hija muy joven, que fue también un poco el run run que, que tuve los últimos años, ¿no? ya en los últimos años al consumir, y cuando acababa en esos estados tan catatónicos eh, el saber que tenía una hija me me creaba muchísimo remordimiento.
1: Es que eso genera muchísima culpa. ¿Cómo llevas tú el hecho de cuando tú tienes esa hija y consumes ¿puedes llegar a percibir lo que sentían tus padres?
2: Sí, obviamente hay una una conexión ahí efectivamente y, y, y te das cuenta de que del poder que tiene la droga sobre ti. Porque aún teniendo esa responsabilidad ¿no? y esas ganas, porque yo o sea, me levantaba el día siguiente diciendo, no, esta es la última vez. Sí. Y miraba a mi hija y digo, no puede ser. Miraba a mi hija que en ese momento tenía uno o dos años, un bebé monísimo. Y decía, es que por ella tengo que dejarlo. Sí. Y, y no podía. A la semana siguiente volvía a las mismas.
1: Eso es la enfermedad. Precisamente es eso por eso la gente se cree que con fuerza de voluntad se puede salir y no está completamente anulada.
0: Bueno, yo tengo una curiosidad que bueno, es un miedo que yo tengo, entonces te lo quiero preguntar ya que tú eres padre, ¿no tienes miedo de que sean como tú?
2: A ver, hay una predisposición genética, que es lo primero sí. que nos dicen a todos, no es lo único, pero pues eh, está ahí y efectivamente sí, sí, sí lo tengo. Lo tengo ese miedo, y, y es más, mi hija, eh, de la que estamos hablando Lola, pues ya tiene, 10, va a cumplir 17 años, entonces ya está en una etapa donde empieza a salir, eh, ha tenido ya sus primeros roces con el, con el consumo, y, y yo como lo planteo, ¿no? porque tampoco la puedo tener encerrada en casa con cadenas, es intentar darle todo lo que yo no recibí, y es sí. muchísima comunicación, eh, yo he hablado con ella nice. muchísimo de mi enfermedad, de lo que hay, de lo que me hizo beber, eh, la, la ayudo a ser abierta con sus emociones y, es. y, y, y pues todo lo que no hemos sido nosotros. ¿no? Que al final pues, oye, el adicto se cierra, eh, te vuelves una persona muy introvertida eh, y pues, con tus miedos te vas a tomar. Entonces, pues, todas esas herramientas que he aprendido durante el proceso se las estoy dando a mi hija. Y siempre dándole la alarma de, oye, sabes que tienes un padre así, sabes que tienes... Eh, abuelos, primos y tíos con esta enfermedad porque pasa en las mejores familias oye, estate alerta
1: es que precisamente incluso para la gente que no tiene este problema esta enfermedad de adicción hoy en día no se sabe comunicar de una forma funcional cuando digo, hablo de comunicación funcional es a través de las emociones eh, tú vas a una familia española de cualquier clase y se habla de las elecciones, de si ha ganado Madrid, si ha perdido el Barça, o sea, es, eh, tal. pero cuando hay que hablar de cosas más profundas no se sabe hablar. Y entonces precisamente lo que yo hago hoy con mi hija que ha aprendido y lo que yo sugiero que sea, que es lo que haces tú muy bien, es hablar desde la emoción. Pero desde el principio. Por eso, los que, los que entendemos un poco más de esto como profesionales, o los que habéis pasado por un proceso de estos, lo estáis haciendo muy bien, pero sobre todo para todo el mundo, es que hay que enseñar a hablar. A mí cuando me preguntan, ¿y qué se puede hacer para atajar para el tema de las adicciones? Para mí, inteligencia emocional en edades tempranas.
0: Pero creo que hay un problema social que también rechazamos mucho, que a mí es lo que me pasaba cuando iba al psicólogo, me decía yo estoy mal, me decía no, tú tienes que estar bien, tienes que estar feliz. Yo creo que eso al adicto nos hace mucho daño, es como, jope, no puedo estar mal. Pues me tengo que anestesiar, ¿no?
2: Sí, porque al final la sociedad dicta unas directrices ¿no? de cómo uno tiene que estar y, y, y de no mostrar ese, esas, esas emociones o ese lado ese, más débil. ¿no? Es, es eso. Entonces, claro. el, el débil, la sociedad, pues como que no, no le gusta. ¿no? Claro, Nada. es que
1: ese es el estigma que hay, Exacto. que precisamente espero que con todo lo que podemos hacer con estas plataformas podamos llegar a cambiar. Que es que hay que personas que tienen una depresión, que tienen una adicción, que tienen un trastorno de cualquier tipo y no por narices. Tú tienes que ser feliz, es que el profesional que te dice eso para mí no está facultado como tiene que estar. Es no, voy, ¿cómo podemos enseñarte a que tú transformes toda esa infelicidad o ese sufrimiento en, en felicidad o en aceptar la vida tal y como es? Esa es la gran solución de, de todos los problemas, pero claro, eh, como decimos siempre, cuando hay algún problema de estos hay que atender a los profesionales.
0: Pues sí, pero bueno, tú ahora tienes muchísimas herramientas para tus hijos y todo, que eso realmente juegas con muchísima ventaja.
2: Totalmente, pero también estoy siempre súper pendiente de, de mi entorno, de lo que voy haciendo, pendiente de mí mismo, porque sé que esto es algo crónico. Entonces, mm. eh, a la vuelta, como dice un amigo mío, ya con muchísimos años más que yo, Dice, oye, la adicción es, es americano, ¿no? Pero dice, eh, la adicción está ahí, o sea, la botella, el consumo, la, las drogas, está haciendo push-ups, como dicen, sí, sí. flexiones en la esquina, esperándote. Sí. En el momento que la cagues, este, y, ahí y... te está esperando, no, con los brazos un, abiertos. Un,
1: otro profesional también este, también fuera decía, cuando tú te has despertado, ya, ya se ha tomado el desayuno, Exacto. como diciendo. Estás con cuidadito, porque está muy bien que lo digas, que esto es... Algo crónico, que es progresivo y que es mortal, y que esto es así. A mí me gustaría preguntarle, porque esto es algo que pasa muchas veces cuando salís mucho de fiesta y estáis dos o tres días por ahí, ¿cómo llevabas tú aquellas mañanas que te levantabas y de pronto veías la cuenta corriente. Antiguamente se veía, ¿sabes que saldían los, los, los tickets? Yo sacaba los tickets. Yo sacaba, los tickets, yo sacaba
2: decía los vaqueros, y siempre me encontraba todo tipo de sorpresas, obviamente. Sí. Pero los tickets, pero los tickets eran los más no los sorpresa. miraba. Yo no los sí miraba. Eran Yo hacía una bola, los tiraba, y, me y, la, y y la cuenta no la miraba hasta dentro de una semana.
1: Pero cuando ya estaba Me daba
2: pavor, claro. Pavor, claro. Es que eso, eso Entonces, es... siempre lo, lo dilataba.
1: ¿Tú eres de las personas que cuando estabas en la fiesta, cuando sentías como que... Eh, ¿habías hecho el canelo? ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? Sí, sí, sí. Eh, Qué
0: palabra más antigua, ¿no?
1: ¿Eh? No sí, entiendo. Sí. Es que no sé qué es el antiguo? canelo. Joder, eras, ¿sí? ¿veis cómo os estigo? estoy diciendo
2: que estoy en la crisis de los 50. ¿Que habías hecho el pringao? ¿Puedo decir eso? Sí, ¿Sí? No,
1: pues ¿habías hecho el
2: pringao? Constante, constantemente. Constantemente. Y es Bien. que lo hacía. Además, lo Bien. hacía. Si este, sí, yo tenía una manera de consumir, que era lo bestia. O sea, yo no podía... O sea, hay todo tipo de, de adictos, ¿no? Y que algunos pues que consumen de una manera más eh, prolongada, y sí, más sí. tranquila, pero están consumiendo tres días. Sí. Yo ya desde el primer momento quería ir hipertílico. Sí, o sea, sí, buscaba sí. El, 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 el pedo lo antes posible. Entonces, claro, eso, eso me llevaba a tener pues eso, unas, unas acciones eh, completamente ridículas. Ah. Y de los que
1: invitabas a toda la
2: peña. Invitaba a toda la peña, este, acababa por ahí perdido, me agarraba a cualquiera. Y, mm. o sea, siempre era el, último, el primero en llegar y el último en irme.
0: ¿Y no te sentías luego súper culpable? Es que yo, a la mañana siguiente, sentía un remordimiento de ¿qué había dicho? Porque no me acordaba. Sí, claro. Es que no te acuerdas de nada. Eh, ¿Con quién me ha costado? Es que suena mal, pero dices, Dios mío, en plan, ¿por qué ha pasado todo esto?
2: totalmente, y, y en los últimos años que ya empecé a meter drogas más fuertes eh, había momentos que yo llegaba a casa me miraba al espejo y no me reconocía ¿qué son drogas más fuertes para ti? pues bueno sí, sí, perfectamente eh, pues ketamina eh, mm. eh, bueno, cocaína eh, eh, todo tipo de éxtasis o sea yo mm. al final no llegaba a la heroína porque no me la ofrecieron
1: te voy a decir una cosa las drogas que has dicho eh, no están muy por debajo de la heroína. Y quiero, esto también, ese mensaje también quiero ser contundente y a lo mejor mirar a cama y decirlo. Eh, yo entiendo que haya, que haya gente que diga drogas blandas y drogas duras, pero no existen ni drogas blandas ni drogas duras. Son todo drogas y todas las drogas generan adicción. Y hay gente que hoy en día, por ejemplo, eh, antiguamente, por el cannabis pues no se, se veía como, o se relativizaba, o nadie iba a los centros ¿no? por, por tema de cannabis. Y hoy en día el cannabis está súper adulterado. La gran manera? mayoría de las personas está hoy en, en los centros por el tema del cannabis. Entonces... Eh,
2: el cannabis eh, era, era mi droga estrella y la que más daño me hizo, no, no, la es, que más, la es que, que, que más. O sea, que... yo al final, de tantos, o sea, fumaba pues no sé si ocho o diez porros al día y mezclado con todo, con todo lo demás. Pero yo ya tenía paranoias este, muy fuertes, tenía celotipias eh, sí. con mi novia, estaba sentado con amigos y de repente me creía que estaban eh, haciendo un complot contra mí. O sea, y todo, t- todo tipo de paranoias. Todo tipo de paranoias. De unas paranoias horribles. Sí, sí, sí. Y lo, esto que dices es importante porque es verdad. O sea, al final la heroína nos creemos que es la más fuerte. Pero de un síndrome de abstinencia no te mueres con la heroína. Sí. Te mueres con las benzodiazepinas, ¿no? Con bueno, mi... Y con el alcohol, con Mis el libido tremens. Y luego,
1: además, te voy a decir algo que también la gente está muy equivocada. Eh, la heroína llega a un punto de tolerancia donde no te puedes meter más. Exacto. Porque vomitas, te quedas dormido, tal, no sé sea, qué. Con la cocaína, ¿qué pasa, Nacho?
2: No paras. No, para, no hay fin no hay fin no, no, hay, hay, fin, fin. no hay fin yo me acuerdo este momentos de estar consumiendo cocaína prácticamente solo eh, llorando y metiéndome otro tiro con la lágrima caída
1: mm. sí sí porque el, porque él cuando te tocaba el bajón el bajón
2: era horrible <risa> eso de la
1: gente que, que estáis duro. ahí es súper
2: duro muy duro
0: pero en sí te gustaba consumir sí ¿Por qué? Sí, o sea, te a mí el, el
2: adicto ah. que dice, no, no, es que a mí no me gustaba consumir, es que verdaderamente no, no se ha dado cuenta, ¿no? De, a mí me encantaba consumir. Me encantaba porque, porque me daba eso ese, ese que estaba buscando, ¿no? Ese amor, ese cariño, ese, ese completarme sí. a mí mismo, que al final no lo hacía, pero, sí. pero como en mi vida, yo no, no, no había este, conseguido conectarme sí. con, ni conmigo mismo ni con nadie, la droga me daba eso. Sí.
0: Ya, pero cada droga bueno, yo lo digo por experiencia, cada droga es como muy diferente, en plan, te hace sentir emociones muy diferentes. Yo, por ejemplo, el alcohol me anestesia bastante, pero, por ejemplo, los porros no me gustaban, aunque los sumase, porque me dan unas paranoias increíbles. Entonces, hay algunas drogas que preferías y otras que no.
2: Pues mira, a mí es que me gustaban todas. Me gustaban
0: ¿Vale? todas, vale.
2: ¿Para qué no vamos pues a vale. no, no, vale. engañar? ¿no? Cada uno en su momento, cada uno en su momento. Me encantaba, pues empezar con los perros durante el día, luego pues llegaban las copas y alcohol y a mí me pasaba eso que yo pues con el alcohol ya a un punto que suele pasar es que con una copa ya casi vas borracho. Eh, eso te pasa cuando has bebido mucho. Y entonces Ajá. encontré la cocaína que lo que hacía era que me bajaba, me bajaba el pedo y no me volvía tan loco. Entonces este las mezclaba las dos. Y luego ya si estábamos en una discoteca, pues me metí algo de, de éxtasis para, no, para empezar va. a bailar. Iba, iba ahí mezclando.
1: Claro, al final cuando tú, la gente como tú, que, que lleva años y tal, al final tiene un control sobre... El pedo impresionante, sí, ¿no? Sí. Que es, vas manejando
2: tal... Bueno, te vuelves pues... en, en, en boticario, en, en, sí. en químico, ¿sabes? Sí, sí o sea, era, el... ahora me falta un poquito de sí. Pues, un toquecito por aquí y por acá... Sí sí
1: sí. sí, sí, sí. No, no, lo comentabas Y muchas antes.
2: veces consumíamos... O sea, otra cosa con la cocaína, pues este, consumíamos en casa, nos juntábamos dos, tres amigos o más y, y en vez de salir nos quedábamos toda la noche consumiendo en, en casa. Enzarpados.
1: Ahí, con el plato al sí, revés Sí, pidiendo ahí. permiso para hablar... Eso al principio, luego ya, no sé, todos callados. Los sí, callados. Oye, no, pero decías algo que era muy interesante, ¿no? que era el, el tema de... Eh, bueno, es que nos hemos olvidado, pero estabas hablando de un tema importante que era de cuando empezabas a consumir todo tipo de sustancias, eh, que llega un punto en que incluso te ponías a llorar, ¿no? de, sí. de la desesperación que conlleva todo eso y de ver que no eres capaz ¿no? de llegar a dejarlo por mucho que quisieras. Sí. ¿Cuándo fue el punto que tú dices, me voy a tratamiento, esto no puede ser?
2: Pues mira, yo ya estaba, había estado en Miami, volvía a, a Madrid, eh, mi hija tenía dos años, y <coughs> e intenté volver con, con, con Neto, mi mujer, en ese momento éramos novios, y yo verdaderamente quería que las cosas funcionasen entre nosotros, ser buen padre, conseguí un trabajo. Decidí no fumar más marihuana eh, y salir solo los fines de semana eh, sin consumir. Y lo logré un mes y medio, dos meses. ¿Y qué pasa con el adicto? Y a mí me pasaba esto muchísimo, que cuando tienes una alegría de algo, como eso te da eh, también una dopamina, ¿no? eres capaz de, de hacerlo, ¿no? porque te estás, estás cubriendo esa necesidad con una alegría de un nuevo trabajo, una nueva relación, lo que sea. Pero cuando eso de se difumina, pues vuelves otra vez al ataque. Y vuelves a donde lo habías dejado y peor. Sí. Y, y pues empecé a salir otra vez. Miércoles, jueves, viernes ya el trabajo insostenible. Y pues hice una, de, un, una trastada muy gorda donde no sabía ni dónde meterme de la vergüenza que tenía de lo que había hecho. Y, y ahí es cuando me dijo Leto, oye, este, a mí me has perdido. Si no quieres perder a, a tu hija, eh, tienes que hacer algo. Ah,
1: y te pusieron límites
2: me pusieron límites. Y me lo puso ellas, a mis padres, la verdad que no yo les, les dije a, a posteriori, oye, voy a hacer esto. Eh, obviamente ninguno se, se negó a la, a, la, a, la, a la idea y fue en cuestión de, de días, que vi un, un ligero, una luz y dije, tengo que, tengo que aprovecharla porque no sé cuándo más va, va a pasar este tren
0: ¿Pero sabías perfectamente que eras adicto? Porque yo, por ejemplo, tenía muchísimas dudas en si estaba loca.
2: Sí, no, yo creía eso. O sea, yo sabía que tenía un problema. Eh, llegué a, a, a momentos que creía que era mala persona, y, o que era un psicópata, o un sociópata, eh, pero no sabía lo que era la adicción, obviamente. O sea, sí sabía que mi familia pues, se abusaba mucho, pero no entendía la enfermedad.
0: ¿cómo llegas a darte cuenta que eres adicto para llegar a ingresarte? ¿Cuál es el, como el punto de inflexión? Bueno, porque
2: o sea, yo en ese momento lo que hice es. Meterme al ordenador, o sea, el momento en el que vi que tenía que hacer algo y empecé a buscar adicciones, problemas con drogas y lo primero que te sale pues son centros y todo esto. Entonces dije, oye, pues ya lo había escuchado, ¿no? Sobre todo en películas y de lo de con, con artistas y tal ah, que sí. estaban a rehab centers. Y, y es más, la idea que tenía yo es, voy a salir un poco de Madrid, del ambiente, eh, la gente se va a olvidar de esta última cagada, estoy tres meses ahí bien y luego vuelvo con todas. Claro. Y, y es más, creía que yendo al centro este me van a enseñar a consumir mejor eso pasa a muchos, a controlar de verdad a controlar de verdad, digo, van a arreglar todos los temas que tengo y me van, a, me van a enseñar a controlar y voy a consumir como una persona normal es que eso le pasa a mucha gente eh, que cuando llega
1: eh, a ese punto, tú lo que quieres realmente es, es consumir, pero con éxito porque lo que no quieres es estar todo el día ahí dándole de tal entonces eso, eso suele suele pasar eh, sí que, porque que vives en Estados Unidos, ¿verdad? sí eh, yo cuando voy allí, eh, sé que hay gente que dice... Eh, que me choca bastante, porque estamos hablando que esto es una enfermedad crónica, ¿no? Y ellos en alguna reunión que he ido y tal, dicen, eh, bueno, sobre todo en estas reuniones que, que hay de alcohólicos anónimos o en, en grupos de terapia y tal, dicen, eh, I am Pepito and I am recovered, que quiere decir, yo me llamo Pepito y estoy recuperado. Sí, sí, y en algunos sitios dicen, porque hay algunas personas que yo no entro a valorar mucho, pues dicen que como ya no tienen el deseo de consumir, pues que ellos se sienten como están recuperados.
2: Pues yo, yo lo que hago es, yo suelo ir eh, de vez en cuando a, a terapias de alcohólicos anónimos. Y, y lo que digo siempre ahí es, eh, hello, my name is Ignacio, o Nacho, and I'm an alcoholic. Uh-huh. Y, y eso hay muchos. O sea, al final nació en Estados Unidos. O sea, la base de todo esto es alcohólicos anónimos. ¿no? no nos olvidemos. Uh-huh. Este, pero sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que lo de estar recuperado, o lejos de ello.
0: ¿Pero no te sientes identificado con la palabra adicto? ¿Prefieres decir que estás recuperado?
2: No, 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 yo me siento identificado con la palabra adicto, yo se lo digo a todo el mundo, o sea, al final soy bastante abierto a, a mi condición, enfermedad, llámalo como quieras, y, y, y sí, yo se lo cuento a casi todo el mundo, o sea, tampoco voy gritando por ahí, soy alcohólico, pero... No. Pero la gente cercana, incluso amigos, oye, tú, ¿por qué no bebes? Tal, que estás en una presión que me pasa mucho, ¿no? Porque estás ¿sí? muy metido en la sociedad. Pues digo, no, pues o digo, ya me lo bebí todo, o digo, mira, no, es que no puedo beber. Digo, a veces hago la broma y digo, ¿te acuerdas de la película Los Gremlins? Que les caía un poquito eh, de agua eh, y eh. se volvían locos. Y digo, pues yo soy igual, me pones una gota de alcohol y la lío parda.
0: Y bueno, es una curiosidad personal. ¿Por qué decidiste mudarte de Madrid a Miami? ¿Por todo el tema fiesta, entorno?
2: No, no, no. O sea, primero fue Madrid-México y luego y luego México-Miami. Y, y fue sí, fue por un tema también. No, no fue por eso. Fue sentí que necesitaba salir un poco de, 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 de Madrid, evolucionar como persona. Eh, yo creo que te ayuda mucho cuando cambias de entorno, este, cambias de trabajo tan tan drásticamente. Sacas lo mejor de, de ti mismo, ¿no? Sí, y, como empezar de nuevo. Sí, sí, sí. La verdad que me ha ayudado muchísimo
0: más haces muchísimo deporte, vida sí. sana, bueno, has el, cambiado radical. El deporte
2: para mí ha sido siempre un pilar. La verdad que desde, que, desde el primer día que estaba ingresado, eh, que ahí en, en Barcelona me decían mucho lo de las bambas y a correr, me lo tomé al pie de la letra. Entonces cada vez que tenía algo, bambas y a correr, me di cuenta que me gustaba, que me sentaba bien y, y no lo he dejado desde entonces.
0: Porque antes, en consumo, no hacías deporte, ¿no? No,
2: no, nada. Bueno, me, me podía dar un ataque al corazón.
0: <risa> o bueno, entre fiesta y fiesta. <risa> fiesta, y fiesta algo.
2: Sí, sí, entre fiesta y fiesta, sí. <risa> Hay gente ¿no? que lo hace. Sí, sí, sí. sí Hay sí, gente sí. para todo. No, no, la verdad que no. No, hacía, sí, no, no hacía hacías nada. nada. ¿Qué tipo de deporte haces ahora? Pues hago triatlón bastante. O sea, ah, bici, bueno. nadar, correr. Estupendo. Y, y a eso me lleva, me lleva mucho tiempo, ¿no? Porque al final... Cuando haces distancias como un Ironman... ¿Haces Ironman? Hago, hago Ironman, sí.
1: ¡Ostras! Siento yo hago que... medios. Pero... ¿Si haces medios? Sí, sí hago medios. Pero... Pues bueno, yo empecé
2: así, con medios, y sí, de sí. medios pasé, y hago, hago de todo, la verdad. Sí. Ahora ya estoy buscando más, más que competir, en la aventura, hacer la aventura. aventuras.
1: Sí, sí. Pues, pues está muy bien. No, sí que es cierto que el deporte yo siempre lo sugiero, porque realmente lo que segregas es dopamina natural. Exactamente. Y, y, y las entonces las personas que os ha gustado mucho la vida esa intensa, eh, eso es una válvula de escape fantástica. Pero, matizo, eh, y quiero ser contundente, que el deporte es una motivación, igual que los hijos, igual que sea vivirse fuera, pero que no es tratamiento. No. Y que como complemento está perfecto, pero hay que tratarse bien para saber gestionar todo.
2: Totalmente, porque si no lo que estás haciendo es tapar una cosa por otra.
0: ¿Cómo era salir de fiesta para ti? Me refiero, tú llegabas el jueves, empezabas a salir... ¿Te da igual con quién salir?
2: Sí, sí, sí. O sea, me da igual. Es más, había veces que, pues eso, que la gente no podía y, te, y si tenía que escribir al amigo del amigo del amigo, le llamaba ¿sabes? y, y, y salía con él.
0: ¿Y has dejado salir solo? Es que yo, por ejemplo, sí. me presentaba a los sitios sabiendo que había gente. Muchas
2: veces. Y es más, yo cuando empecé a salir, eh, pues a los 12-13 años, que en esa época eh, todavía se podía ver a los 16, pero claro, yo era todavía muy pequeño, entonces salía el turno de tarde, llegaba a casa, decía hola a mi madre, me encerraba eh, en, en, en la habitación con pestillo, y allá ella no lo extrañaba porque esto lo, lo hacía siempre, y salía por la ventana del cuarto de mi hermana y me, me iba de fiesta, me iba hasta las 7 de la mañana, con 13 años, y me plantaba en los, en los garitos solo.
0: ¿Pero cómo entrabas?
2: Pues porque conocía, eh, yo tenía un, un hermano mayor y, y, y siempre, siempre he ido con gente mayor. Nos juntamos como los pequeños con los mayores y. Y, y
0: ya claro, a los 13 años ya ahí. A los 13 años ya
2: estaba por ahí dando tumbos.
0: Dios mío, <ríe> dando guerra.
2: Bastante peligroso, sí. En ese momento, claro, no me, daba, no me daba. Ahora lo miro y digo, joder, qué mal estaba desde, desde muy pequeño. Pero en ese momento no, sabía que, pues, oye, que me gustaba el salir, pero, pero no lo achacaba que tenía, que tenía un problema.
0: A mí, por ejemplo, sí. salir de fiesta, yo pensaba que me encantaba. Luego cuando volví a salir sin consumir me di cuenta que había cosas que no me usaban tanto. Era porque estar en casa era tal sufrimiento de pensar que claro. el anestesiarme bebiendo era como un alivio. ¿A ti mm. te pasaba eso?
2: Totalmente, totalmente. El estar solo me martirizaba. Eh, no podía estar con mis pensamientos y con mi sufrimiento. Pues Entonces, por, sí, eso, no. por eso salía.
0: Claro, era y constante.
2: Y otra cosa que me pasaba, eh, o sea, el tomarme una copa yo solo en casa, eh, como que... No lo veía, entonces siempre tenía que, que buscar, eh, el, 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 disfrazarlo como salir de fiesta.
0: Era como más social. Claro, ¿Y aunque luego estado... acababa
2: consumiendo solo, pero al principio el tomarme una copa yo solo en casa y consumiendo en casa no lo hacía. Eso sí, fumaba porro sin parar, pero alcohólico, cocaína, eh, de una solo no, no, no lo hacía.
0: ¿Y nos puedes contar alguna batallita en plan algún día Itílico de repente ha aparecido no sé en Sevilla?
2: Este, joder, sí, de esas, de esas hay, 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 muchas, hay muchas. A ver si. En esa justo en, en Sevilla no, pero de, de repente abrir un ojo y estar en una casa, en, por ejemplo en Miami, que fue yo creo que el fin un poco de, de, de mi etapa así heavy, eh, había veces que aparecían en, en otras ciudades y en casas con gente que no conocía de nada e incluso había veces que saliendo de pues ya el segundo o tercer día te entraba como un momento de, de, de consciencia y mirabas a, a, a la gente a tu alrededor y me daba miedo. Digo, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Digo, es que aquí me van a pegar un tiro. Dios mío. Y de esas muchísimas.
0: ¿Y cómo llegas hasta ahí? Porque eso es lo que se pregunta la gente, me refiero. ¿Cómo llegas al punto de salir de copas con tus amigos, disfrutar? Porque eso es lo que se piensa y que más o menos tal, hasta llegar al punto de decir no sé ni dónde acabo, me da exactamente igual y lo peor de todo es que al día siguiente o al fin de siguiente lo vuelvo a cometer el mismo error.
2: Pues con mucho trabajo <risa> y consumiendo muchísimo. Pero, no, ahora en serio, la verdad que yo empecé, pues eso, como todo el mundo, pues saliendo de fiesta yo era un chico muy tímido eh, y el alcohol me, me quitaba esa timidez. Eh, aunque no lo parezca me da mucha vergüenza hablar con las chicas, entonces con, con el alcohol pues que salía esa parte de mí que me, me daba como esa, esa, esa valentía, ¿no? Sí, son y, y claro, al principio me, me, me gustaba, me gustaba cómo hablaba, me gustaba cómo actuaba, eh, me hacía pues eso muy amigable y mis amigos eran pues oye gente muy normal que bebía socialmente y enseguida pues yo me di cuenta que me iba emborrachando más, que quería más fiesta, entonces esos amigos ya no me interesaban, buscaba otros amigos que consumían más, y, y claro, siempre iba buscando el grupo donde más, 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 hasta que llegas a un punto que tú eres el que más consumes y estás metido en, en, todas, las, en todas las fiestas fúnebres.
0: ¿Y has llegado a deber de dinero a gente de no acordarte?
2: Sí. Y dejar mi pasaporte, este... bueno, y dejar varias cosas, y sí, 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 sí muchas veces y lo pasé muy mal. Yo estuve tres meses en un centro en Barcelona, del centro me fui a una casa yo solo, eh, cerca del centro, ¿no? donde te monitoreaban y seguía yendo a, a, a terapias todos los días, y un poco lo que, lo que hacía este centro este, es, es ver las circunstancias de cada uno y ahí pues, te recomendaban qué hacer. Eh, en mi caso, como iba a ser volver a Madrid a vivir solo, eh, querían ver cómo funcionaba viviendo solo. Y después de tres meses que la cosa pues iba bien, obviamente yo estaba hecho mierda, pero iba haciendo, ¿no? Eh, volví a Madrid y ahí es donde verdaderamente después de seis meses empezó lo duro. Que ya fue tocar realidad, o sea, darme cuenta de, de, de pues eso que tenía 24 años y que no había acabado la carrera, eh, que tenía una hija de dos años que no me había ocupado de ella. Eh, entonces me cayeron las 20 fuerte. Estaba solo, no tenía amigos, eh, no me dejaban... Eran muy estrictos, entonces al principio no, no podía llevar coche, iba de autobús eh, de arriba abajo y claro, me sentía un mierdas, veía a alguien con un traje de mi edad eh, andando por la calle y luego joder, mira a este tío, qué crack, eh, con y su trabajo envidia, y todo, claro, claro. envidia. Digo, yo aquí, que me mandaban al principio, porque al principio estabas hecho mierda, dar unas clases de Excel en, <risa> me acuerdo, por Moncloa o por ahí, no sé, en sí. una, una escuela eh, sí. pequeñita y me sentía el tío más mierdas del mundo pero ahí me mantuve me mantuve y seguía haciendo el trabajo y llegaba a las terapias y decía lo que lo que realmente pensaba y al principio era que quería consumir que quería consumir que no me gustaba que todavía me quedaba me quedaban años de, de consumo pero la cosa es que fui honesto fui honesto con mis circunstancias y, y nunca tiré la toalla
0: bueno te agarraste hasta la silla bien
2: tal cual bueno muchas veces me levanté me iba y salía corriendo mi terapeuta detrás Ay. mío le decía, Nacho, vuelve. Dios, y, y, volvía, y volvía.
1: Qué paradoja ¿no? que, que, que digas que, que eso suele pasar, por eso es una paradoja a veces, que el primer año de tu sobriedad, de tu vida, sea el, no el más difícil, sino el de donde más esfuerzo has tenido que hacer. Pero las recompensas están a la vista.
2: Sí. Está sí, claro. porque aparte... Ahí es donde creas eh, eh, la base y, y donde coges todas las herramientas para el día de mañana, cuando estés en una situación complicada, pues, pues sepas actuar.
0: Es pues tener fe en ti mismo, que nunca sí, has tenido, y de repente totalmente. sentarte y verte. Para sí, mí sí. es lo más duro en terapia de tener que decir me afronto a todo lo que he estado tapando durante años.
2: Y saber decir que no, yeah. que yo no sabía.
0: Y renunciar. Y renunciar.
1: En la fase del postratamiento, yo considero que es la fase... Eh, más importante de la recuperación de una persona. Porque tú mismo lo estabas diciendo. En una primera fase estás en una burbuja y bueno, estás muy vigilado y muy monitorizado, como tú decías, pero cuando te sueltan a vivir solo, a los leones, sí, sí. eso es la leche. Y os pasa, pasa muchas veces. Entonces, eh, esa fase para mí, que es la del postratamiento, es la fase donde realmente se va a consolidar y van a ser los pilares de la, de la recuperación para ser hoy lo que eres tú y lo que eres tú y lo que es mucha gente. Y que la gente no entre en esa impaciencia de, como tú decías, no es que ya si tiene el traje, yo tengo 25 años, yo tendría que estar ahí y no yendo a un, un Excel. Pero ese es el trabajo que hay que hacer.
2: Totalmente la humildad. La humildad que nunca el adicto no tiene, yo por lo menos no la tenía. O sea, yo me creía un rockstar. <risa> Es verdad. Y es decía, verdad. Que, bueno, pero es parte de y la... yo amplia. cuando llegué a Barcelona, me vio mi terapeuta y me dijo, uy, uy, uy". Me dice, uy. uy, uy, qué trabajo tenemos contigo. Y dice, te voy a... Yo, iniciaron a un apodo, y era, que era el VIP. Me llamaban sí, el VIP. Sí. Este, ya después hubo más VIPs, obviamente. Sí. Pero... Y así me sentía. Y decía, bueno, yo estoy aquí, pero yo me ha ido muy bien en esto, y hago deporte, y hago tal, y todas estas cosas que, que me montaba en mi cabeza que poco a poco se fueron desmontando todos esos castillos y me di cuenta que vamos, lejos de ser un rockstar.
0: ¿Y qué es lo que te hizo clic? Porque me refiero, yo por ejemplo, el llegar a Madrid, al final estás como una burbuja, con todos igual, que cuentas tal, pero el llegar a Madrid, estar en mi casa, tener que ir a terapia, ver a la gente, cruzarme y tener que cruzarme a cera para ir a terapia y no coincidir con la gente. Porque claro, ¿cómo les iba a explicar? ahora voy, en vez de fiesta y con tacones, estoy en deportivas y yéndome a contar mi vida, y no sé ni lo que quiero estudiar, ni lo que quiero ser, y no sé ni quién soy. Entonces, ¿cuál fue como el choque? En plan de decir, Dios, me quiero recuperar, quiero que esta sea mi nueva vida.
2: Pues ha sido todo un proceso, o sea, no hubo un momento, eh, pero vamos, me ha pasado lo mismo que a ti. O sea, yo me... cuando decidí hacer esto, solté una bomba de humo y no se lo dije a nadie a mis padres y a mi hermana. Eh, entonces, muchos amigos míos me estuvieron buscando durante un tiempo hasta que se dieron cuenta que eh, ya pues, a raíz de algún amigo y tal que se enteró que estaba ingresado. Y cuando volví nadie sabía. Yo me fui a vivir este, a las afueras de, de, de Madrid. Eh, la, la ruta que yo hacía pues, no me encontraba con nadie y me, y, y me encargaba de no encontrarme con nadie. Y así estuve dos años. Eh, hasta que a los dos años me dijeron, bueno, venga, Nacho, ya pues empezar a hacer algo más de cosas. Y ahí decidí pues, hacer un máster, eh, acabar la carrera, me metí en el deporte y todo esto. Y ha sido durante el camino que, que he aprendido y que te vas descubriendo, porque al final estás descubriendo una persona que estaba completamente anulada por las drogas. Uh-huh. Entonces es un descubrimiento que todos los días, oye, pero a mí esto me gusta, yo pensaba que no me gustaba. O... Entonces es, es, es muy bonito, muy duro, pero, pero si lo haces bien, todo el proceso de descubrimiento es... Es, es muy auténtico.
0: Bueno, y es aceptarte al final. Sí. Que es sí, lo eso más eso es muy duro. duro.
2: Yo sigo todavía ahí, ¿eh? Sí, que después, es sí. sí, claro, o sea, hay muchas yeah. cosas que uno No, porque vas te descubriendo cuesta. facetas. Claro, y es, creo. El, yo creo que el aceptarse a uno mismo mm. es de lo más duro que hay, ¿no? No, no, y
1: sobre todo porque la vida va evolucionando. Claro, y te vas dando
2: cuenta de, también de cosas que tienes, que no te gustan.
1: Y cosas que vas perdiendo, Exacto. y carencias, y, y la vida es aceptación... Es ac- continua, consta- continua Constante, pero yo creo que tú has dicho una palabra muy importante, ¿no?, que es humildad. Sí. Yo no conozco a, a nadie, fijaros bien lo que voy a decir, y con contundencia, no conozco a nadie que haya pasado por esta enfermedad, que sea humilde y agradecido y que recaiga. Si tú eres humilde y agradecido, es casi imposible, decir esta palabra en esto no pero que, que, se, que pueda llegar a recaer.
0: Pues yo ahí pienso diferente.
1: Me encanta porque para eso estamos aquí.
0: <risa> yo, bueno, es que yo siempre pienso que tengo como un pie en cada lado, siempre intento tirar como a mi derecha, que es como la recuperación, pero siempre creo que al final... Muchísimas veces hay situaciones, mira el COVID, de repente llega de la nada, hay situaciones que te ponen tan, tan, tan sumamente al límite que aunque seas humilde, aunque seas tal Pero si tú
1: eres humilde para decir yo esta situación no la voy a poder afrontar yo sola y necesito ayuda te vas a coger ayuda enseguida.
0: Ya, pero entonces, es que de repente hay situaciones que...
1: Dime imagínate una, una guerra, una, una, un no una. sé
0: qué, de repente te encuentras ahí. Yo siempre pienso, sí. yo soy muy drástica, entonces siempre sí. pienso, Dios, si me encuentro una situación, en de repente una guerra, no encuentro terapeutas, no encuentro bueno. nada. Es que a lo mejor no lo pero, sé, por eso siempre pienso que... Claro,
1: pero tú siempre piensas, si tú, por ejemplo, tú puedes ser agradecido, es ver la botella medio llena o medio vacía. <ríe> si
2: tú sí. siempre ves la botella medio llena, no vas a tener ganas de consumir. Pero y déjame hacerte un matiz ahí. Sí. Muchas veces el pedir ayuda no tiene que ir a un profesional. Es que el pedir ayuda te la puedo pedir yo a ti. No, se la sí, puedo pedir sí, sí. a mi madre. Se la puedo pedir a mi mujer. Sí. Eso es pedir ayuda. O sea, el, el, el ser humano, y sobre todo en situaciones drásticas como el COVID, la guerra que estamos viviendo y tal, pues eh, muchas veces se, se encierra en sí mismo y, y pues eso, si no tiene acceso a un profesional, se cree que el alado no le puede ayudar. Sí. Y todo lo contrario. O sea, al final está entre, entre nosotros ayudarnos.
1: Sí, lo que pasa es que, volviendo a matizar y un poco entrando, sí que es cierto que tú, por ejemplo, eh, bueno no sé tú, la relación con tu mujer, pero eh, sí que es cierto que las personas que pueden sufrir esta enfermedad, eh, lo, lo, eh, donde más ayuda puedes encontrar es en tus iguales, porque Totalmente. si tú a tu madre o a tu hermana, o a tu pareja, en estos momentos que estáis recuperados, le dices, te oh, he un tirón y una claro, gana sí, con de consumir. No, lo entiendes, no lo entiendes. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Entran en pánico. Claro, entran en pánico. Sí que es cierto que muchas veces, eh, a mí, por ejemplo, el, el juez Emilio Caratayud, que es amigo, y desde aquí le mando un saludo que me ha enseñado mucho, él, él es un juez de menores y dice, no, no es que los padres son padres y no son amigos. Y dice, porque si, so, si los padres van a ser amigos, les dejamos huérfanos. Y es que esa, es verdad, es sí. auténtico no esa frase. Pues es un poco como, como todo esto, no es, es al final pedir ayuda a eh, la gente que te va a entender y que, y que realmente
2: si tienes humildad y gratitud, piénsalo fríamente, bueno, es complicado. Completamente de acuerdo. Pero, pero, para pero
0: para eso están los grupos. Sí, de hecho.
2: pero por ejemplo, en una casa donde oye hay un adicto, pero que no sabe que es adicto, si no tienes, que es un poco lo que hablamos principio, mm. si no tienes ese nivel de comunicación con tus padres, mm. donde puedas expresar, oye, ¿qué es lo que hago yo con mi hija? Sí. Pues oye, del primer pedo que se coja, de que de repente diga, oye, estuvieron consumiendo unos niños y me hizo esto, o de que hable de sus relaciones personales. Si no tienes ese, ese acceso, nunca va a pedir ayuda, claro. porque siempre se va a creer que se tiene que guardar todo. Entonces tú tienes que dar esas herramientas es decir, oye, pide ayuda, que si luego yo veo que hay un problema ahí, entonces, oye, vamos a hablar con tal persona o con tal profesional, y en este caso, como soy adicto, la puedo ayudar, claro. no es que ella lo necesite, pero hay que fomentar esa, esa, comunicación. esa comunicación.
1: Es que es verdad, es que yo siempre digo, es que el, el, el secreto del éxito es que, que los hijos, en este caso, las personas que tienen este problema, que puedan comunicarse abiertamente y desde el punto emocional para que realmente pues, tengan, tengan esas herramientas para poder pedir ayuda, humildad. Exacto. Eh, yo, yo sinceramente eh, eh, quiero poner en, en valor lo que estás haciendo eh, porque en España, eh, no tanto en Estados Unidos, que vives y tal, pero eh, hay mucho estigma a, acerca de esta enfermedad. Demasiado. Y creo que es muy gratificante encontrar personas como tú que puedan hablar desde esta transparencia, desde esta libertad y sobre todo pasar un mensaje de co- que con mucho esfuerzo, ¿eh? no... sí, sí. pero que se puede salir. Y que tener esta enfermedad eh, es como cualquier tener otra enfermedad o este problema, porque al Totalmente. final... Totalmente,
2: eh... y para el adicto el saber que no está solo, que no está solo, que sí. hay gente que está igual, y que es que te sientas en una terapia y hasta el tío que está debajo de un mm. puente...
1: Y que no eres un perro Le raro. pasa lo mismo que a ti. Y que no eres un raro cuando estás diciendo, sí. pero ¿por qué no puedo parar esto?
0: Y como última pregunta que te voy a hacer, sí. ¿te, ¿te sientes identificado con el título de vivir con un extraterrestre o con un extraterrestre?
2: Totalmente. Totalmente. O sea, yo, obviamente, hay muchas secuelas de, 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 de mi adicción, de todo lo que he consumido... Obviamente después de tantos años consumiendo pues no vas a estar perfecto y, y al final esto es una enfermedad mental uh-huh. y yo sigo teniendo mucho ruido en mi cabeza eh, y, y obviamente ese ruido pues, este, puede pues un extraterrestre perfectamente, o sea que es un, un gran mote.
0: Pues muchas gracias y muchísimas sí. gracias por haber venido.
2: Gracias a vosotros, Se ha gracias. sido un placer, de verdad.